Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tycker att det är precis lika roligt att berätta historien om alla starka och innovativa varumärken i autorbranschen som det är att berätta historien om passionerade utövare då det egentligen inte är så mycket som skiljer dem åt. Jag tror att sannolikheten är väldigt stor att du som lyssnar äger minst ett plagg, en hjälm eller ett par pjäxor som har inbyggda reflektorer i sig. Men visste du att Reco är ett svenskt företag som utvecklades efter en ödestig lavinolycka i Åre? I det här avsnittet så kommer du få höra historien om Reco med grundaren Magnus Granhed. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 207 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. En rättelse till det kommande avsnittet. Vid ett tillfälle så säger Magnus att ett lavinoffer i snitt begravs på två meters djup. Men den korrekta siffran är alltså en meter. Missa inte heller den nya Facebookgruppen podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnittet på podden eller kanske tipsa och inspirera varandra. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ja, men då tycker jag då att vi rullar. Mm. Så välkommen hit. In, Tack. in till civilisationen. Tack. Du förklarade att du där du bor ute på Bosön är det gårdsnamn och grusvägar. Ja, telefonstolpar. <laughs> Tre, tredje telefonstolpen efter den där mötesplatsen så ja, man höger. Och vi fick fiberkabel för ett halvår sedan. Mm. Det är fascinerande med Stockholm ändå att det är, för det är inga distanser egentligen att ta dem. Men så pass nära ändå stan så är det liksom en helt annan känsla. Ja. Innanför tunnarna. Ja, det var många kommuner i Norrland som fick fiber för Bosö. 
Kanske lite skönt också. Off ja, the grid så att säga. Det uppskattar vi som bor där tror jag. Ja. Men du är inte ifrån Stockholm eller? Nej, jag är från född i Dalarna och uppväxt i Västmanland. Var i Dalarna är du född? Smedjebacken. Just det, så var det. Nära Ludvika, det jag var för. Nära Ludvika. Ja. Fast det var ett tag sedan du var i Smedjebacken eller? Ja, det är ju 50 år sedan. Ja. <laughs> Inte sen jag var där senast, Nej. men sen jag bodde där. Men har du kvar släkt och så? Nej, Nej. inte så mycket. Nej. <clears throat> Vi... Mina föräldrar var inte därifrån utan min far var, jobbade inom stålbranschen Just, så vi såklart. flyttade till olika järnbruk. Och, ja. Men jag har bott huvuddelen av min uppväxt i Fagersta. I Fagersta, just det. Ja, men vad kul. Men, och hur var det liksom, hur var du som ung? Hur var din uppväxt? Bra. Det... Den var bra. Jag höll på mycket med musik och eh, åkte skidor mycket, både på längden och eh, utför. Och det, det är ju det intresset som sen jag egentligen aldrig har släppt i Nej. mitt yrkesliv. Utan redan när jag gick på KTH så gjorde jag ett examensarbete som låg inom skidåkning och, vilket var ganska ovanligt på den tiden ja. och han sågs nog ganska oseriöst mm. Men det var liksom en friluft, klassisk friluftsfamilj Ja det får man säga mm. ja, vi, Min far åkte mycket skidor ja. så att, det, det var det vad, som, som ung då vad ville du liksom vad drömde du om, vad ville du bli? Ja, du, jag kan inte säga att jag hade så mycket planer. Jag tror att alltså, när man världen är stor och möjligheterna är enorma så att det där att veta exakt vad man ska göra när man är 15 år det, det är kanske bra i vissa fall men jag tror att ha en känsla för att inte bestämma sig kan också vara ganska bra att alltså, känna sig lite för. Gå in i saker med ett öppet sinne. Ja, och det är ju också lite av den anledningen som jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli. Och eh, det var väl därför jag hamnade, jag hamnat det jag gjort genom en slump så att säga. Um, men KTH sa du? Så, så det var liksom hela den biten med att du skulle ändå skulle studera vidare så att säga? Ja, det låg ju släkten lite. Ja. Där var det liksom ingen diskussion om, <laughs> om den frågan. Fast det var kanske ingenting du hade någonting emot heller att flytta till Stockholm och börja plugga? Nej, det, det tyckte jag var bra. Och så det är klart att jag upptäckte väl på KTH att ja, den traditionella vägen... Att gå in i stålbranschen, det var inte riktigt min, min bag. Så, att, så blev det ju inte. Nu för tiden så är det inte så vanligt att vad ska man säga, kombinera skidor med... Eller vad ska man säga, studier, ambitioner, karriär, jobb och intressen som skidåkning. Det är inte... Allting integreras på ett helt annat sätt än vad du gjorde på den tiden, så att säga. Ja, det kan jag nog säga. Att, att överhuvudtaget 
på 70-talet att, som jag gjorde göra mitt examensarbete åt en skidfabrik det, det var ju inte speciellt seriöst Men va, va, berätta lite mer om den, det projektet och den skidfabriken Ja, jag hade fått ett stipendium att plugga i Grenoble på universitetet där Och det var skidåkningen som gjorde att du ville det? Ja, det var det, var det ja. Och jag hade valt då att göra en, ett examensarbete på just hur man testar skidor och det ledde då, det ena ledde till det andra så att säga. Mm. Så det, att, var det var väl mitt första oseriösa drag, <laughs> eh, eh, drag till varon. Som, som tur är. Ja, som tur är. Men det där var någonting alltså som dina handledare som, som skulle, skulle vara mentorer för dig, de, de fnöser lite på näsan åt det där? Ja, omgivningen tyckte nog att det där var inte speciellt... Det främ, främjade inte karriären, så att säga. Nej. Men berätta lite om skid, den skidåkning som fanns omkring dig då? Liksom, vad var det du brann för? Vad var skidåkning för dig då? Var det som en 70-talets skiban lite? Eller vad? Ja, det var väl så att på 60-talet tävlade jag en del, inte på någon väldigt hög nivå. Men på 70-talet började ju det här med off-pist komma mer och mer. Och eh, det ansåg då inte det var ju hårt kritiserat att åka utanför skidområden. På vilka grunder? Ja, det, man kunde hamna i laviner och mm. det, i året till exempel på den tiden om du åkte off pist då tog de liftkortet för det. Och det var mer eller mindre så att polisen nästan stod i backen och så det, det var en helt annan attityd då. Och det innebär ju också när vi började med Räcko så trodde ju vi att skidorterna skulle vara väldigt intresserade. Men många skidorter i Alperna de såg ju att eh, skulle de använda Räcko då har de ju på något sätt erkänt att de har ett visst ansvar utanför pisten. Vilket de juridiskt inte har va? Så de var, de var negativa till att ha ett räddningshjälpmedel som skulle användas off-pist. För off-pist var ju förbjudet. Ja. För det skulle då, de var rädda att det skulle uppfattas som att lite carte blanche. Att då får de ha dem det, då öppnar de upp för då är... Precis. Och det var en väldigt stark... Eh, attityd från skidorternas sida. Sen började... Sen började så att säga, marknadsföringen med powderbilder komma va? och jag upplevde ju ibland att jag pratade med räddningschefen på en skidort som sa att här ska ingen åka off-pist och så, åkte man, så såg man en affisch om den här skidorten med en fantastisk powderbild och man frågade var den där bilden tar Vilken pista den tar? Ja just och så att det började ju luckras upp och nu, nu tycker jag utvecklingen har gått åt rätt håll. Som exempel kan jag ju nämna året då som till och med 
delvis propagerar för att komma upp till år och åka off-pist. Men man måste göra det under... Man måste ha klart för sig vad man har för ansvar för det. Men det tycker jag är bra utvecklingen att skidorten tar sitt ansvar. Men individen måste också ta sitt ansvar. Mm. Istället för att sätta upp grindar och bara bomma av. Precis va. Vilket ju inte fungerar i verkligheten. Va? Och det är ofta så om du har ett område som hela tiden åks. Då sker en form av eh, bearbetning av snön. Och då är risken för en lavinolycka mycket mindre. Om du däremot låter ett snöfält ligga helt fritt och orört. Då utgör det en mycket större fara. Det är en mindre sannolikhet att lagren ska sammanfoga. Så. Precis, du förstör de här lagren från början. Uh, vilka orter var det som, som du åkte till då, man säger under KTH-åren? Ja, jag åkte ju till flera skidorter i Alperna. Och, men jag var ju mycket år, jag har alltid varit mycket år. Mm. Uh, så att, uh, men det var Sankt Anton var jag ibland och Chamonix. Och... Uh, Ja. Även norr över på riksgränserna. Ja, i riksgränsen också. Mm. Ehm, för någonting hände ju i när du var i Åre som skulle komma att, så att säga, sätta prägel på ditt, mm. ditt, ditt liv och ditt jobb. Och ditt ja, det var en dag i december som jag kom upp för släpliften. Det gick en släplift på den tiden vid trägränsen. Och då såg jag att det rasade uppe på Svartberget. Och det var en stor lavin. Och eh, vi fick ju klart för oss att det var några som var med i lavinen. Vi visste ju inte vilka. Och eh, vi var väl några personer där på plats i princip omgående. Och eh, det var ju i princip omöjligt att säga var de här skulle kunna befinna sig. Lavinen var säkert 300 meter lång. Mm. Och, så vi började leta med stavarna. Alltså använda stavarna som ja, sådär? och det var ju närmast omöjlig uppgift att försöka hitta någon. Sen kom det väl fram några sonder så vi började med. Mm. Och det kom då från lokala Ja, det kom ju från skidpatrullen då. Och, men det tog ju tre timmar innan vi hittade de här och... De var ju båda avlidna då och det visade sig att jag kände ju en av personerna ganska väl. Och det där var ju ett starkt intryck och så efter det började jag intressera mig för det här ämnet och ja, jag försökte sätta mig in i ämnet. Och eh, jag hade ju just gått ut KTH då. Okej, okay, du var, hade tagit examen då? Ja, och, eh, men jag fick kontakt med en professor på teoretisk elektroteknik som heter Bengt Enander. Och han hade eh, forskat på att eh, lokalisera tumörer, cancertumörer, genom en, en termisk utstrålning. Och det där började vi diskutera om det skulle kunna vara användbart vid att hitta folk i snö. Men det visade sig att det där var svårt beroende på att snön varierar så mycket i konsistens. 
Och vi gjorde tester med det där. Och, att det blev svårt att urskilja liksom konturen? Ja, alltså på. vi kunde se när en människa låg i snön. Men sen kom det en isklump. Och då kunde vi, eller någonting. Så vi kunde liksom inte bestämma vad som var vad. Va? Så att vi kom väl fram till att, att hitta en människa utan att ha någon form av... Eh, nå- någonting på kroppen Just. var... var i alla fall då i princip omöjligt och det var då vi kom in på den här tekniken med harmonisk radar som egentligen inte var använd någonting på den tiden det enda vi visste var att man hade försökt i Vietnamkriget att lokalisera metallföremål i djungeln genom att skicka ut en stark signal och sen försöka se om man fick ett svar på den beroende på att ett rostigt metallföremål kan också fungera som en, som en halvledare och ge ett visst svar det var det enda vi visste egentligen och eh, eh, så att eh, vi började väl i eh, så att säga utan att veta vart vi skulle komma och eh, men hur var liksom, alltså formatet på ditt? Det var du och den här professorn? Ja, plus två doktorander på, på institutionen. Så vi var egentligen fyra, eh, fyra personer som höll på. Mitt jobb låg ju mycket då på att, eh, så att säga, tänka även i marknadstermer medan de andra tre var rena forskare. Mm. Och jag tror det faktum att vi redan från början tänkte i teknologi och marknad samtidigt var en fördel. Mm. Vad, fanns på, vad fanns på marknaden då i form av lavinsäkerhet? Sonder och hund kan man säga. Transiven kom ju egentligen kan man säga den började spridas något slut på 60-talet och i början på 70-talet så beställde ju sveitsiska militären efter en stor lavinolycka så beställde de en transiver av ett sveitsiskt företag som och det där kom att kallas för Bergvox men det intressanta var att den men så transiveridén fanns ja. men den var ju inte utbredd på något sätt. Jag, jag kan säga att det fanns ingen i Åre till exempel som hade en transiver och det började komma på i Alperna men till exempel det första lavinoffret som räddades med en transiver i Frankrike var först 1977 och nu pratar jag om december 73 så att Transiver fanns men var inte utbredd. Du berättade när vi träffades förra gången också att det fanns, de använde olika frekvenser också. Det fanns lite olika konkurrerande märken i stort sett. Ja, Transiven kom ju från USA. Det var ju två killar i Alta som tog fram den här. Och de valde då en viss frekvens och det där tog Österrikarna gjorde en kopia av det där och tog den frekvensen. Men när sveitsiska militären, då började de från noll och då sa de nu ska vi hitta en frekvens som vi uppfattar som optimal. 
och eftersom den här var ju tänkt att bara användas internt militärt Just och så de valde en annan frekvens och det här resulterade i att ett antal år senare så fanns det två olika frekvenser på transivrar och det var olyckor där någon låg nere i snön med en transiver och någon stod ovanför men kunde inte hitta dem mm. så att det var först på mitten slutet av 80-talet som ICAR kom fram till eh, ICAR internationella kommissionen för alpinräddning att man skulle enas om en frekvens och då blev det den här sveitsiska frekvensen och eh, sveitsiska eh, forskare vet vad de gör ja de, man kan ju säga så här de började fem sex år senare en eh, grund än de som tog fram den första transiven så det, det kanske fanns möjlighet att då se för- och nackdelar lite um, Men för att återgå till, till Rekos barndom så som du sa att du det var du som kom med den ursprungliga idén kan man säga och sen så har du jobbat tillsammans ja. med doktorander eller du såg åtminstone behovet i alla fall och du, det var ju du som började dra i trådarna och sen så du jobbade med två doktorander och den här professorn och du hade från början jobbat även med ett marknadsperspektiv så att säga. Det är ju vad man idag kallar för en startup. Det är ju ja. som ett skolboksexempel på dig i stort sett. Fast det här var så att säga mitten av 70-talet. Ja, det är ju egentligen att starta företag är ju inget nytt va? Nej, det är det. Utan det är, det är terminologin ja, som exakt. är ju va? Men det, det är ju väldigt lustigt för det var väl inte, jag kan tänka mig att nu känner ju genomsnittspersonen har ju alltid några i sin bekantskapskrets som är involverade på ett eller annat sätt i någonting mm. sådant. Men det kanske inte var riktigt samma entreprenörsanda då, eller? Ja, det skulle jag väl inte vilja säga. Men det som kanske var speciellt med det här projektet, det var att det var ju startat utifrån ett intresse. Jag gjorde, vi gjorde ju ingen businessplan utan vi var fascinerade av den här tekniken. Kan vi lösa den? Kan vi lösa det här problemet? Det var utmaningen. Och eh, samtidigt kan man säga i, om vi nu hade löst det här problemet, vilket vi faktiskt gjorde, va, så hade vi ju inte någon aning om det fanns någon marknad. Så att som affärsprojekt så var det här tokigt från början. Men eh, vi drevs ju väldigt mycket av eh, intresse att försöka, är det här möjligt? Mm. Mm. Um, hur mycket av, var det här ett projekt där alla enheter fanns egentligen? Tekniken fanns, forskningen fanns, den, den, så att säga inom citationstacken, det enda ni behövde göra var bara att plocka ihop det från olika delar eller behövde ni så att säga uppfinna någonting nytt? Jag kan säga att ingenting fanns ja. och vi, vi visste inte ens om det här var möjligt och det är nästan det största motståndet du har när du ska utveckla någonting om du vet att det här är möjligt ja men då blir saker och ting betydligt lättare det om du ska motivera dig själv att jobba i flera år och komma fram till att nej, det gick inte. Det är en tuff utmaning. Och eh, därför så, vi hade ju aldrig kunnat gå till eh, och låna, kunnat låna pengar till ett sånt här projekt. 
eftersom det fanns ju sannolikheten att vi skulle lyckas var allt för dålig. Så att egentligen kan man mer kalla det här nästan som grundforskning. I grundforskningen har ju liksom inte kravet att det ska komma fram en produkt i slutet utan du ska lösa kan vi utveckla den här tekniken och hur långt kan vi utveckla den? Så att det är en startup idag det är ju ofta att du har, ett, du har en plan och till den planen kan du få folk att satsa pengar på. Vi hade ju inte en chans att få in en krona från någon. Va? Dessutom var det ju inte... Det fanns ju inte kapital på den tiden på samma sätt som det gör Affärsänglar idag. Affärsänglar och... Nej, begreppet fanns inte. Och, utan då skulle du gå till något stort företag. Och, och de hade ju direkt tittat på vad är det för marknad här? Hur mycket kan vi tjäna här? Sen har de sagt nej till det här tokiga projektet. Va? Så att, men ibland måste man göra saker för man tycker det är kul också. Ja. Uh... Hur såg visionen ut då? Eller i och för sig ska vi kanske för en, liksom en, gång, en gång för alla förklara tekniken bakom Reko. Då är det de varit inne på harmonisk radar. Ja, ordet harmonisk kommer av engelskan harmonik. Och det innebär att vi skickar räddningsmannen som kommer med en detektor och ska söka. Han skickar iväg en signal på en viss frekvens. Och den här reflektorn då som sitter i hjälmen eller i jackan eller i skon. Eller, eh, den tar emot den här frekvensen. Och sen är det en diod som dubblar frekvensen och skapar övertoner. Vilket är engelska ordet då, harmonik. Ja. Och den skapar de här övertonerna. Och då har vi en mottagare i den där apparaten där vi sänder som lyssnar på den dubbla frekvensen. Och det innebär att får vi en signal då vet vi att det är en reflektor. Vi vanliga radar då får du tillbaka samma frekvens. Så då kan du få en studs från olika saker ett metallföremål ger en studs tillbaka. Här vet vi då att eh, här har vi en reflektor. Ehm... Mm. Um. När ni väl började liksom komma, eller hur tidigt i projektet kom ni fram till den här lösningen? Ja, det tog flera år. Det tog säkert flera år. Jag kommer inte ihåg när idén började komma. Men ja, och framförallt när idén kom fram så tog det ju flera år innan vi kunde verifiera att det skulle kunna funka. Mm. Hur kom visionen att bli? När, när ni kände att ni hade någonting... Alltså min vision var ju att eh, om vi kan göra den här reflektorn tillräckligt enkel och billig då kan vi sätta in det här i varenda pexa. Och då kommer vi att lösa två problem. Vi kommer att kunna rädda några människor varje år och vi kommer att göra livet mycket enklare för de som ska leta. Mm. För man kommer att hitta en person betydligt snabbare och eh, vi eh, räcker och hittar personer 
om de sen är döda eller levande, det avgör ju ofta slumpen. Det händer ju att ett lavinoffer dör direkt. Och lavinoffer kan leva ganska länge. I vintras så plockade vi upp en 22-årig kille på tre, ett djup av 3,20. Med räckor som i princip åkte skidor därifrån. Och han hade ju uppenbarn levt. Ja, säkert en 40 minuter på 3 meters djup. Så att man, man kan aldrig... Eh, det finns ju en kurva där många då bedömer att efter 15 minuter så är det svårt att överleva en lavin. Men man ska vara medveten om att den där kurvan är ett, ett genomsnittsvärde som man har försökt räkna ut. Det finns alltid undantag. Ja, och... Och det gör att i verkligheten så är det vissa, de överlever i flera timmar medan andra avlider direkt. Va? Så man får inte tro att den där kurvan, att det är så händelseförloppet hela tiden är. Va? Um, hur mycket har den här, för det där är liksom grundteknik, det är det som, den bärande tekniken i Reko. Och den har väl egentligen inte ändrat sig särskilt mycket till idag? Nej. Det här nya systemet vi nu lanserar där detektorn hänger i helikoptern som mycket större sökbredd det är ju samma grundteknik, det är samma reflektorer det är bara att det är, det är mer kraft i, i detektorn. Har du någon gång haft ett vanligt jobb förresten? Parallellt med den här forskningen? Ja, det beror på vad man menar med vanligt jobb. Men jag har nog faktiskt inte haft ett jobb så att säga där jag har fått en månadslön. Det måste jag erkänna. <laughs> det, jag har ju sommarjobbat lite när jag var yngre och gick på KTH. Men jag har faktiskt inte... Nej, jag har inte varit anställd. <laughs> För det tog ett tag innan Räcko blev liksom ett inkomstbringande företagande. Ja, det var det ju. Så att jag gjorde lite andra affärer och, och så jag lyckades väl överleva så att säga. Ja. Men jag har, nej, jag är ju nog mera typen som jobbar på egen hand. <laughs> Min fru säger att hon förstår varför. Får <laughs> man tolka det hur man vill. Namnet. När, liksom, när satte sig varumärket Reko? Det var väl någon gång i början på 80-talet som vi försökte skulle hitta ett namn och vi tänkte att det ska funka på alla språk. Det måste bli en bra logotyp, det måste vara enkelt och vi tänkte i termer av radareko och då då blev det Reco så att jag föreslog det för vår varumärkesbyrå och då sa de att det där kommer du aldrig att få igenom för det låter som det finns hur många gånger som helst va? men eh, vi har fått igenom det så vi har ju det registrerat i princip i hela världen mm. Hur såg ditt team ut? Knöt du dig an liksom du behövde den här kompetensen, du behövde de här personerna eller blev det liksom bara de här 
doktoranderna och professorerna du eller var det? Ja, sen var det ju folk som kunde så att säga lite mer om lavinbranschen och skidåkning och det så att det, det, det blev ju ett team ja. successivt då. Och sen så vägen ut till marknaden och ta det här och verkligen försöka ta de här första stegen in på marknaden. Det måste ju ha varit mm. väldigt intressant och väldigt en utmaning. Liksom. Ja, och det, i början var det ju flera skidorter då som tyckte det här var bland det dummaste de hade hört på länge. Så att eh, det var ju inte så att användarna stod och väntade på det här, utan det är lite som jag sa i början det var många som såg skidorter som såg det här rent negativt. Det här kommer att sätta fingret på off-pist skidåkning som vi försöker tona ner många skidorter i Alperna tyckte det är jättebra att folk kommer hit och åker skidor, bara vi slipper problemet va? Mm. och så vi hade ju ganska mycket svårt att skapa intresse, men det var några bland annat Cermatt med R Cermatt flygbolaget där dess ägare, Beat Perren han tyckte det här lät eh, intressant och, eh, och räddningschefen i Sermatt Bruno Jälk de, eh, han tror jag såg visionen, han såg att nu är den här detektorn ganska stor och tung men han, han såg framför sig att det kommer ju bli en utveckling och till slut blir den tillräckligt enkel och, eh, och de förstod ju att eh, det var ganska det, det var inga större kostnader att sätta in en sån här i pjäxan. Och de insåg att nu kan man få bredd på någonting. En transiver är ju mer byggd för en, en mindre grupp. Alla kan inte gå och köpa en transiver och framförallt inte lära sig använda den. Och de såg här fanns ett sätt att utrusta den breda massan. För den detektorn du gick ut med då, det var en ganska otimplig pjäs, eller? Ja, den vägde 16 kilo. Den, Men tanken var att den skulle vara handhållen? Ja, det var ju starka grabbar som <laughs> skulle använda den. Så att det är klart, det var ju också ett motstånd. Så att, I princip kan man säga rent industriellt så var vi lite för tidigt ute. Ja. För det fanns inte komponenter egentligen- att bygga en liten och någorlunda billig detektor. Utan det var ju först på slutet på 90-talet när mobiltelefonibranschen började komma med komponenter som det var möjligt att få ner här i rimlig storlek. Men, men kom den här in, er införsäljning, kom den in lite grann parallellt med den här? För det har du redan varit inne på när skidanläggningar började använda sådana här lösnebilder som en del av deras marknadsföring. För att någonting skedde ju att helt plötsligt så blev de kunde liksom inte, alltså skidåkning och piståkning blev mer synonymt så att säga. Ja. Och det här, och Reco kom in lite ridandes på den vågen eller vad var det som, vad var det som hände skulle du säga? Var det utveckling av skidor eller var det bara ja. medvetenhet? Jag tror att det var intresset för pistskidåkning. Jag, jag vet, jag pratade en gång med eh, han som var chef i Tinje. För han hade fått då lite påtryckning att han eh, skulle tona ner det här med off-pist skidåkning. Och, och 
då sa han hur ska jag göra? Jag har 5000 människor som åker off pist varje dag. Ska jag vända mig om och låtsas som jag inte vet om att de finns? Va? Och han sa att 90% av Tins skidområde är off pist. Så att det var väl så på 80-talet så blev det, det blev ett ökat intresse för off-pistskidåkning och till slut började ju skidorterna se det här, här fanns en potential mm. som man måste ta hand om på ett eller annat sätt. Men, men för det där är ju också någonting som du, du pratade om på vårt förra möte att fjällräddare har varit med från ett ganska tidigt skede och, och bidragit i utvecklingen av företaget, eller? Ja, vad har de liksom, absolut. Vad var deras initiala rekommendationer och tankar kring det här? Ja, det var, det var ju en förutsättning att försöka få med användare, då pistörer, och höra deras synpunkter, att försöka anpassa produkten för verkligheten. Och det... Så vi har ju byggt upp ett kontaktnät över världen bland räddningsfolk och skidorter som vi hela tiden konsulterar vad de tycker och den, den stilen. Så att det, det är ju ett system för organiserad räddning och det innebär att vi måste ju jobba väldigt tajt ihop med organiserad räddning. Transiven är ju ett system för kamraträddning. Ja. De be, jag menar en, en, när en transiver olyckas så att säga fungerar bra så ska de ju knappt behöva eh, komma i kontakt med räddningstjänsten. Va? Nu är inte verkligheten alltid så. Men, men eh, vårt system byggde ju på ett intimt samarbete med räddningstjänster, vilket gör även i, idag. Jag tänker också rent företags, företagsperspektiv och marknadsintroduktion och marknadsföringsperspektiv så är det ju smart att från ett väldigt tidigt skede ha den här fortlöpande kontakten med de som kommer att bli din så att säga, viktigaste målgrupp. Istället för att du på din kammare ska sitta och ta fram en helt färdig produkt för att sen försöka övertyga dem om dess storhet. Mm. Men nu har ju de redan varit med och ut, så det, är liksom, det blir lite av en deras produkt också. Så då är det lättare för för dig att då får du en liten bakdörr in till de stora anläggningarna, antar jag. Ja, definitivt är det så. Vi jobbar nu mycket med Alta i USA. Vi jobbar nu med Chamonix mycket. Vi jobbar nu med Kitsbyl. Vi jobbar mycket med ja, Åre. Så att det kan jag säga. Vi har bra förankring inom räddningstjänsten. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är en skidåkning parallellt med det här. Mm. Det, det, det sved inte att eh, åka iväg till Alta på lite jobbresa. Nej, det gjorde det inte. Och eh, det är väl en del av mitt eh, oseriösa eh, drag att jag har aldrig skild på fritid och arbete. Det det kan man ju se på flera sätt att du åker skidor på arbetstid samtidigt som du jobbar på söndagar. Och, och det förhållandet har jag trivts rätt bra med. Gick ni på några stora minor och motgångar under de här första etableringsåren? Alltså, tänker jag tillbaka så är det ju en lång rad av miner eh, hela tiden. Och är fortfarande egentligen. Så att eh, eh, det egentligen är ju det som utvecklar både människor och företag att man har problem som man löser. Företagande är ju egentligen en lång rad av problemlösning. Och har man inga problem, då löser man inga problem. Och då kommer man inte framåt. Så att man ska inte vara rädd för att man får problem. Utan Friktion kan vara... Det, det det är liksom eh, nyckeln till allt är att lära sig lösa problem. Och om man vänder på det, vad skedde under etableringsåren? Någonting som, som, som blev som en. Eh, där man fick en sån otrolig boost. Ja, det kan jag ju säga att eh, första gången vi. Eh, plockade upp ett lavino för levande. Det var väl 86 någonting. Det var ju en, en rätt schysst känsla att prata med den tjejen som sa att jag, hade det inte varit för räckor så hade jag inte stått här. Så att, och det måste jag säga att ett engagemang i har jag fortfarande väldigt mycket i lavinolyckor. Vi, vi läser ju och studerar väldigt många lavinolyckor hela tiden och eh, jag blir oerhört eh, det, man blir ju ledsen när man ser att det sker olyckor som egentligen inte borde ha skett för det första va? och eh, samtidigt som man gläds ju enormt mycket när någon eh, klarar sig jag vet en, för två år sedan så räddade vi en mamma ner i Schweiz och eh, hon 
de, hon hade åkt med familjen mellan två pister och hon begravdes. Och eh, olyckan sågs från liften. Så pistörerna var ju där i princip omgående och hon låg på 80 cm djup och kom upp. Och eh, åkte skidor därifrån. Och eh, hade det inte varit för Eko så hade de inte hittat henne. Och när du ser då, när du tänker dig, hur hade den här begravningen sett ut med två små barn och en man? Och då ger det en kick att veta att, mm. att hon klarade sig. Ja. Um, vad skulle du säga att de första stora genombrotten var för att Rekko skulle kunna ta steget fullt ut och bli en accepterad teknik och en accepterad... Ja, ett steg som var avgörande det var när NATO bestämdes för att utrusta hela norska försvaret med Rekko. Det skedde väl 93 eller 94 eller någonting. Och när NATO och även andra arméer som var stationerade i Norge så att och då blev det så att säga standard inom NATO för soldater i vinter som rörde sig vintertid det var ju ett stort steg det blev en kvalitetsstämpel ja det blev en kvalitetsstämpel och ja sen är det ju många många företag som började med Eko som hade eh, kraft redan på 80-talet så var det en kille som heter Patrick Valensson som började med Eko i en klädkollektion som man kallar för Degree 7 Degree 7 eh, och han var ju en tongivande åkare vilket spreds inom branschen så för det här är ju också någonting som är intressant med företag, er företagsmodell. Det är att ni, ni, de här reflektorerna nu, de, och, och när började det med den här modellen att så att säga kontakta varumärken, tillverkare av kläder och pjäxor och hjälmar och så vidare? När, när kom, var det någonting du fattade från början att det är så här du ska jobba? Ja, det var det. Det var en del av idén. Alltså. Vi, vi såg ju framförallt framför oss pjäx, att vi sätter i pjäxan. Nu blev det väl nästan så att klädfabrikanterna var mer på hugget. Så att det började mycket i kläder till att börja med. Så att den, den, det var helt klart att det här skulle bli någonting typ säkerhetsbältet att när du köpte din skidjacka då satt den där redan. Du skulle inte behöva göra någon extra åtgärd för att komma åt det här. Vad var reaktionerna från klädesmärkena? Var de liksom enbart positiva eller fanns det en skepticism där också? Eller var de, jag, kan, jag kan också tänka mig att de bara är glada att kunna få ett, någonting nytt, en häftig add-on på deras varumärke och produkter. Mm. Ja, det var väl delat. Vissa så, såg det som en extra kostnad och eh, ville vill inte sänka marginalen. Och så hade styrelsen bestämt att nu måste ni öka marginalen och då försvann allt. Va? Och eh, de kunde, kunde ju inte ta bort spännet så då fick de väl ta bort räck. Ja. Men 
väldigt många såg det som du säger som en add-on det gav en teknisk image till produkten till och det, det handlade mycket om technical skiwear och då blev det här en imagehöjare på något sätt va? så att och, och faktum är att kläfabrikanterna var nog mer i behov av en teknisk image än vad pjäxfabrikanterna var för de hade för många problem redan med tekniska saker så att och sen är det ju den här för du måste ju också kunna företaget Reco måste ju också kunna ha en balans mellan orter och fjällräddningar som ni samarbetar med och produ- producenter av kläder och utrustning som har den här reflektorn. Det måste ju finnas en balans däremellan för annars så faller ju lite idén. Om, om alla klädesmärken har den men ingen anläggning använder sig av systemet, då går det ju inte. Men och hur har den här balansen sett ut under årens gång? Ja, vi har ju byggt ut systemet eh, successivt och vi äger alla detektorer idag. Och så har det också varit i framtiden? Ja, så har det varit hela tiden. Va? Så att eh, vi kan ju sitta med ett klämärke och, och säga att eh, vi finns på 900 skidorter och räddningsstationer och vi äger detektorerna, vi har ett kontrakt med varje användare hur det här måste användas och... Eh, då får ju vi en viss kraft gentemot varumärket. Mm. Att, så att vi har, har ju byggt ut systemet successivt. Och i, ja, så är det ju nu. Precis. Ja, i Men princip i har vi ju finansierat ha... det med att sälja reflektorer. Ja. Så det har liksom gått lite hand i hand ja, från det första början. Och det har ju varit en successiv utbyggnad där vi har bestämt oss. Nu täcker vi in det här området och... Så idag så är det ju utbrett. Mm. Apropå när vi pratar om de här reflektorerna och kläder och pjäxor och så vidare och hjälmar som de finns inne. Vad, hur, hur bör man tänka som användare? För att jag har en i min hjälm mm. inbyggd och så har jag en någon jacka som med en räckoreflektor mm. eh, och sen så har jag då även nu en extern så att säga, en lös. Hur, hur ska de här eh, vad är den optimala placeringen? Man kan säga att ju fler reflektorer du har ju bättre är det för att eh, hur reflektorn är projicerad är lite avgörande alltså en Kommer signalen in i en viss vinkel så kan det vara bättre än att den kommer in i en annan vinkel. Så har jag tre reflektorer på mig så är sannolikheten att, att jag har någon vinklad optimalt större. Även om det i, fungerar med en reflektor så kan man säga i princip, ju fler du har ju snabbare blir du hittad. Ja. Och... Eh... Och placeringen också, så här, om jag har den i bakfickan eller om, ja, har... alltså, hur, hur i, eller om den ligger någonstans in i ryggsäcken. Den, den måste finnas ganska ytligt, eller? Ja, nu, nu kan man säga att huvuddelen av de reflektorer vi säljer byggs ju in i en skidjacka eller ett par Och då är ju platsen given. Mm. Och på jackan är det ofta överarmen eller kan vara underarmen också. Och sen är det nacken och... Och det är platser där vi vet att där, eh, 
det är en bra placering och sen säljer vi ju lösa reflektorer som man kan sätta på på hjälmen till exempel eller på ryggsäcken ja, eller på ryggsäcken ryggsäcken är ju kanske mer än tänkt som en sommarprodukt för det nya system eller den större detektorn när man söker folk som har gått bort sig i som ut och vandrar och gått bort sig i skogen. Men ja, vad var vi? Vi var på den optimala placeringen och ja. hur man ska tänka som så att säga användare. Hjälmen är ju en bra placering. Mm beroende på att du kan säga att ligger du begravd på genomsnittsdjupet som är två meter så tar det rätt lång tid att gräva upp en person kommer du på huvudet direkt då så är det en fördel så hjälmen är ett bra ställe och de platser där, där företag syr in och bygger in så har ju vi överenskommit med dem var de ska sitta. Mm. Hur har det varit som svenskt företag att nå ut? Har det påverkat? Eller, för det här vill jag också minnas att vi snackade lite grann om att ni inte riktigt har valt att branda er som ett svenskt företag, alltså det är inte riktigt det är ingenting ni har lyft i kommunikationen Nej, och det beror ju lite på att vi upplevde ju att mycket i det här med lavinsammanhang så är det ganska provinciellt tänkande Vi upplevde väl i Frankrike att det var ingen fördel att det här var en svensk produkt utan... Från de svenska kullarna? Det hade varit mycket bättre om det här var en fransk produkt i Frankrike och därför så hade vi ett namn som inte var knutet till Sverige och vi har inte propagerat för att vi är ett svenskt företag. Sen har vi gjort mycket utvecklingsarbete i Schweiz också så att vi är ju vi har ju mycket influenser från olika länder. Den här tekniken där vi befinner oss idag och hur mycket kan den hur mycket kan den finslipas? Om vi ska prata om den här reflektor eller detektorerna. Ja. Nu är de väldigt små. Det är bara en liten handhållen. Mm. Och som även har en transiver i sig. Ja. Så det är den enda som räddarna behöver använda sig av. Ja, de kan ju söka samtidigt efter en transiver och en rekoreflektor. Och sen finns det ju också transiverfabrikanter, till exempel Ortovox, som har en reflektor i transiver. Okay. Mm. Så att de här är ju systemen helt integrerade. Just det, just det. Så tanken är att de, de ska ha... Det ligger den i varje rygga i stort sett ute i skitpatrullen. Ja. Mm. Ja, alltså när det gäller antal detektorer så kan du ju säga att Åre har väl säg att Åre har åtta detektorer ja. placerade på olika punkter. Ja, okay, okay. Så att pistören... När larmet går, kan, så, när larmet går så... Kan, så tar man den som är närmast så att säga och när vi pratar om finslipning av teknik så då har vi redan hintat lite granna om SAR eller vad den heter nu mm. och det är väl den senaste ja 
den hänger då under helikoptern. Och det, den, den, det är ganska stor gräs. Ja, den väger en 50-60 kilo. Vikten är mycket beroende på att piloten vill inte ha för lätta grejer. Ah, vi skulle okay. kunna göra dem lättare. Men risken är ju att den här åker upp i skärtrotorn eller någonting. Så att, men den kan då täcka en bredd på låt säga, 250 meter. Men då kan I eller... rad? Ja. Nej, i bredd när han flyger. Ja. Men han kan ju flyga i... 150 km i timmen vilket gör att på låt säga 100 meters höjd då täcker den väldigt stora ytor man räknar med att en kvadratkilometer tar väl 6-5 minuter någonting va? det här systemet är ju inte avsett för lavinräddning utan det är avsett för att hitta folk som har gått bort sig i skogen, i fjället eller var de nu är va? Alltså det, det läggs ner väldigt mycket mer resurser på att leta efter folk rent i största allmänhet än vad det, mm. eller, än vad det görs i lavinfallet. Va? Så det här är ju en, ur ett användarperspektiv en mycket viktigare marknad att hitta folk. Och, eh, men som jag sa i övrigt är det ju samma system, det är samma reflektorer. Mm. Och när började det... Eller har det kanske varit det från allra första början att, att det handlar inte bara om lavinproblematiken och lavinoffer utan att möjligheterna är så mycket bredare än så att säga? Ja, eh, vi har ju även med den handhållna detektorn kunnat hitta folk i glaciärsbrickor men inte med den, med de, eh, den räckvidden vi har idag. Idag, om du ligger ner i en glaciärspricka på 40 meters djup så kan du flyga med den här stora detektorn på 100 meters höjd och, och hitta allihopa. Mm. För två veckor sedan hittade man en person på sydsidan av Monterosa som hade legat i en glas- någonstans på glaciären under flera, ja, flera dagar. Så man visste ju att personen sannolikt var död va? Men de hittade honom sen med räcko eh, på 40 meters djup. Eh, då, och det var faktiskt en handhållen detektor de okay. hittade honom med. Eh, och då låg han ändå under en och en halv meters nö på 40 meters djup. Att hitta den personen annars hade varit i princip omöjligt. Så användningsområdet nu är även... Eh... Ja, men fjällvandrare och cyklister och, och även ute till, till havs. Va? Ja, vi kommer sannolikt att eh, lansera det här till på, att sätta på flyt, flytvästar till exempel. Just det. Så. Är det en stor skillnad i målgruppen nu jämfört med när det började? Om, nu, målgruppen för mig är då vi som användare. Och ifall vi kanske då ska snäva tillbaka och hålla oss i vinter, vinterfjäll, vinterberg. Mm. För det har ju hänt väldigt mycket med trender och det har hänt väldigt mycket med skidornas bredd och lätthet och bindningar och det har hänt väldigt mycket med ABS-ryggsäckar och transivers och filmer och sociala medier och så vidare. Mm. Så vad har du för tankar kring det och räckos roll i det hela? Alltså jag tror att man kan skilja 
på två saker. När det kommer till laviner, kamraträddning och organiserad räddning. Och då är det ju många som menar att kamraträddning är enda chansen att hitta någon levande. Men det är ju inte riktigt sant va? Och tittar man statistiskt så hittar ju organiserad räddningstjänst alltså pistörer ganska många levande varje vinter va? Så att jag tror att man blir mer och mer medveten om att båda alla de här systemen på ett eller annat sätt behövs. Inget av de här systemen är, om jag ska vara uppriktig, speciellt bra. För att det spelar ingen roll om du har ABS, transiver och räcko och mobiltelefon i fickan. Sannolikheten om du blir tagen av lavin är stor att du inte överlever den. Man brukar säga att tas du av en lavin så är det så är det 25% risk att du omkommer. Och det är trots allt högre än om du spelar rysk roulette. Och jag känner ingen som spelar rysk roulette men jag känner många som tycker att det är väl inte så farligt att ta sig av en lavin. För då dels har jag ABS-ryggsäck och jag har räck och jag har transiver. Men räddningsutrustningarna hjälper ju lite men det är inte så mycket så att man ska gå och känna sig mm. säker. Utan A och O är ju att inte ta sig av laviner. Mm. Och jag tror att mycket av det här med lavinutbildning nu börjar förstå det. Att det gäller att lära folk att inte hamna i lavinen. Och det är en bra utveckling. Hur bra tycker du... Jag skulle vilja säga kanske primärt och varumärken i form av skidkläder och skidor. Och de är med och finansierar filmer och snowboardfilmer och skidfilmer. Och använder väldigt radikal åkning i sin marknadsföring och så vidare. Hur bra tycker du att de är att ta sitt ansvar? Och tycker du att de har ett ansvar? För jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion för det, i slutändan så hamnar det hela tiden i var och en ska få fatta sitt beslut om jag är beredd att ta den här risken mm. jag, jag gör den här bedömningen och ingen ska komma med pekpinnar för att det här är, liksom på, det här är helt på dina villkor om du ger dig utanför den här grinden exempelvis då, som många anläggningar använder sig av då vet du vad som, du vet vad, du vet vad som gäller mm. men tycker du även att att man kan resonera att, att alla stora varumärken också har ett ansvar. För å ena handen, med ena handen så, upp, så, så säljer de in de här fantastiska bilderna och den här åkningen i brandträng och så vidare. Vad, vad, vad har du för tankar kring det? Man, man skulle kunna jämföra det här med nollvisionen inom trafiken. Det som var det nya när den här nollvisionen kom om det var på 80-talet det var ju att man insåg att föraren kan inte vara ensam ansvarig för en bilolycka. Om, utan det måste vara flera parter som deltar i ansvarstagandet. Vägverket måste bygga vägar som är bra. Bilarna måste utformas så att de inte 
försvåra och sådana här saker. Och det var när man började med att se på den här ansvarsfördelningen, att alla har ansvar. Då började det hända grejer. Jag tror att skidåkning och laviner skulle tänka i en nollvision. Och där kan man säga att där måste alla ta sitt ansvar. Man kommer inte ifrån att huvudansvaret ligger hos åkaren som, som måste ta kloka beslut. Men eh, det är viktigt att skidorten också ser till att de har en räddningsorganisation. Att de kanske spränger på ställen där de eh, juridiskt inte är tvingade men de vet det är ett farligt ställe. Man, man måste få skidfabrikanter och pjäxfabrikanter att föra ut det här budskapet att, om säkerhet. Så att, sen kan man väl säga att precis som i trafiken så finns det många som satsar på det här som en feature. Säkerhet det är vår grej. Va? Medan andra fullständigt ger fan i det. Va? Så att det finns ju alla sorter. Eh, och där kan jag ju säga att till exempel Åre har ju i hög grad gått före genom att säga kom hit och och off, och off pist men du måste vara searchable mm. och eh, eh, de alltså talar om att som åkare måste ta ansvar va? vi gör vad vi kan, du måste göra vad du kan eh, så att eh, den där tendensen kommer fram mer och mer att man fler och fler tar ansvar. Men du kan säga att det finns fortfarande en, så att säga, finns fortfarande en väg att gå så att säga. Ja, sen finns det ju många som ser kortsiktigt. Vi vill sälja så mycket som möjligt på så kort tid med så hög marginal som möjligt och det då har man inte råd med säkerhet för man tänker för kortsiktigt. Måste ni som företag hantera många förutfattade meningar om Rekko? Absolut. Det finns ju många förutfattade meningar. Det är till exempel att kamraträddning är enda chansen att överleva en lavin. Det man inte tänker på det är att tiden att gräva en grop. Ska du gräva upp ett lavinoffer på genomsnittsdjupet en meter då måste du ta bort tre kubik snö. Tre kubik. Och det är dessutom en lavinkäggla som har hårt packat. Ja, det kan vara så. Och en tre kubikmeter snö väger ett och ett halvt ton. Va? Om du ska med en plastspade gräva upp din kompis i lavinsnö så är det inte helt enkelt. Utan ofta är det snabbare att du ringer till pistörerna och så kommer de och gräver upp den. Så är, är ju eh, ganska vanligt att trots att du ligger i snön med transiver och även airbag så grävs du upp av pistörer. Det är en förutfattad mening och sen finns ju en tendens det gäller ju inte bara räcko alltså en viss övertro på räddningsutrustning som vi pratade om tidigare. Mm. Det, eh, Men får ni utstå kritik? 
Ja, det gör vi ju hela tiden. Och den kanske, jag tror inte vi har så mycket kritik om systemet fungerar eller inte. Utan den kritiken är väl den som är mot organiserad räddning. Alltså man tycker att bestören kommer för sent. Och den kritiken är ju viss mån rätt om jag är långt borta från... Eh, om vi pratar om Sverige jag är ju sylan och går på tur ja då klart det tar tid innan det kommer dit någon som kan rädda det men om du är i östra revin i år så vågar jag påstå att då är pistörerna snabbt på plats så att det är väl man måste se lavinolyckor till var de sker och då, alla är inte exakt likadana så att det behövs en kombination av Både kamraträddning och organiserad räddning. För ni någon statistik över hur många som har räddats på grund av, eller tack vare Rekko? Ja, vi, vi får ju rapport om. Vi får ju inte rapport om alla olyckor. Vi vet ju inte exakt vad som sker. Men vi säger att vi har räddat en 25-30 personer under, under 2000-talet. Någonting. Så att det i år var det ja bland annat den där olyckan i Schweiz där var det hur, hur ser din roll ut i företaget idag? Jag är inte vd längre utan jag jobbar med lite ja, frågor lite på styrelsenivå jag jobbar mycket med tekniken vilket jag har gjort hela tiden så att tekniken är väl min primära arbetsuppgift. Vad kan du hinta om vad finns i framtiden? Har du någonting du kan avslöja? Jag, jag tänker ju bara så att drönar, teknik och räcko. Ja, vi, vi håller på med ett drönarprojekt nu i, i bland annat med två universitet. Och det, det större av dem det är universitetet i Bologna där vi håller på att ta fram en drönare för lavinbruk. Och det bygger på tanken att pistören har med sig en drönare i ryggsäcken som han programmerar. Och eh, sen söker den där drönaren av lavinområdet väldigt snabbt. Vet, ibland så är det ju skraj för att gå in i ett lavinområde eftersom man är rädd för en andra lavin. Då har man säkrat upp sig på det. Va? Plus att att gå i lavinsnö är ju inte helt enkelt. Den här drönaren kan ju bli väldigt effektiv. Mm. Så att drönare satt, och vi jobbar även med att utveckla en drönare för så att säga, allmän search and rescue som flyger 50-60 meter ovanför trätopparna som du pro- programmerar in bara. Sen flyger den av ett område mm. och då gör den det betydligt billigare och, och kanske till och med snabbare än en helikopter. Mm. Så att drönare satsar vi mycket på. Mm. Så det, det kommer en äh, rekodetektor som sitter på en drönare. Intressant. Om vi ska börja avrunda lite grann, om vi ska återvända till entreprenörsspåret. Mm. Vad har du för har du några allmänna filosofier och lärdomar och tankar och råd att ge till någon som kanske befinner sig i startup-fasen som det heter? Ja, det, 
man hör ju väldigt många som har synpunkter på hur man ska göra och inte göra. Jag, jag tror att varje projekt har sina egna har sina egna svårigheter och möjligheter så att det man måste nog ta reda på väldigt mycket själv och jag tror man ska inte man ska inte tro för mycket på andra utan man ska försöka sätta sig in i frågorna själv och Är det lite det som har varit nyckeln till din framgång? Ja, genom att vi börjar med ett så pass tokigt projekt så hade jag gått till någon sån där rådgivare så hade de sagt att men du, det här verkar ju inte vara något vettigt projekt. Så det... Det är väl lite som det här gamla, som jag tycker fortfarande är väldigt bra, det här Henry Ford-citatet om att om jag skulle ha gett folket det de ville ha så skulle jag bara ha gjort en snabbare häst. Men istället så gjorde han någonting helt nytt ja. från bilen. Jag kan, kan berätta för dig, någon gång på tidigt 80-tal så var jag ett föredrag på Exportrådet som det hette så. Och då, de pratade just om startup, eh, fast ordet inte fanns då. Men eh, han berättade då vad man skulle tänka på. Och då sa han att undvik projekt som har mycket teknikutveckling. För att teknik, det blir aldrig färdigt. Det är så mycket problem. Och nummer två så måste man ha en ordentlig hemmamarknad om man ska börja med något. Va? Det måste finnas kunskap och marknad hemma, annars blir det för svårt. Och nummer tre, satsa inte på projekt som bygger på säkerhet. För det finns ingen naturlig efterfrågan i de projekten. Ja, det var det råd jag fick av honom. Och man kan ju säga att du bröt mot samtliga av de tre rådena. Så jag tror man ska vara rätt försiktig med folk som anser att de vet hur man ska göra. Lita på instinkten. Vad är du mest stolt över då? Ja, du... Jag vet, jag är inte så glad i det där ordet stolt. Alltså det... det Känna tillfredsställelse? Ja... Ja, jag tycker som jag sa att det är helt klart en tillfredsställelse att märka när vi har när produkten har kommit till användning. Och det kan faktiskt vara även i fall där vi har hittat människor som inte lever. För att man ska vara klar på att det, det, det är ett väldigt viktigt för folk att hitta även en människa som är avliden. Det är ingenting man kan prata om i marknadsföring. Men man letar efter väldigt mycket folk som man vet är avliden. Så att oavsett när vi hittar någon så tycker jag det är då har vår produkt kommit till användning. Och det... Då känner jag mig nöjd. Jag hade inte så mycket mer än så. Okej. Okay. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att du tog dig hit. Tack. Hoppas, Tack. Du, hoppas du hittar ut igen. <laughs> ja. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.